0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show mit einer sehr besonderen Ausgabe. Das zweite von drei Specials zu meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett. Diesmal wird der Podcast übernommen von meiner ehemaligen Volle-Kanne-Kollegin Andrea Balschuh. Die hat mich nach Hause eingeladen zum Gespräch, was mich sehr freut und sich mit mir über mein neues Buch unterhalten und auch ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Und natürlich die großen Fragen versucht zu klären. Ne? Wann sind wir zu nett und wie kommen wir aus dieser Nettigkeitsfalle wieder raus, damit wir das Leben leben, das uns wirklich glücklich macht. Das ist übrigens eine Talkkonstellation, konstellation die es vorher so bei uns noch nie gegeben hat. Und das am Ende einer für mich extrem aufregenden Woche. Vielleicht habt ihr das auf Instagram mitbekommen oder Facebook. Ein Interview, nächstes Interview, Zug rein, Zug raus. Ich war ganz oft mit dem Leihwagen unterwegs, hier Carsharing-mäßig, dann auch in München. Ähm, zum Verlag zum Beispiel hatte ich einen Termin. Natürlich kein Parkplatz, natürlich im Stau, zu spät dran. Fahre ich noch einmal ums Haus rum und sage mir in Gedanken, wenn es diese Geschichte mit dem Universum gibt, bitte macht mir einen Parkplatz frei. Und was passiert? Genau vom Haupteingang fährt einer raus, als ich dann da bin. dachte ich mir, yes. Und am gleichen Tag hatte ich dann noch einen Termin beim Playboy zum Interview. Genau das Gleiche in München. Stau, Baustellen, alle Parkplätze voll. Und ich fahre auch da um die Ecke und denke mir, ey, bitte, Universum, tu es nochmal. Genau vor der Eingangstür. Wieder einer frei. Die Mathematiker können mir gerne schreiben, es könnte auch ein Zufall gewesen sein, aber ich habe den gerne für mich hingenommen. Ja, es war eine besondere Woche, weil gerade als ich beim Verlag war, sagten die dann auch nochmal, sehr, sehr gut, dass das Buch gleich nach einem Tag hier Nummer 1 bei Amazon in der Kategorie Biografien von TV-Moderatoren und auch in den anderen Kategorien steigt und so. Und dann kommst du selber in so eine Nummer rein und denkst dir, ja ich muss auch mal öfter gucken und dann, dann verfolgst du es so. Es ist besser als jeder Aktienkurs. ja. Und jeden Tag steigt es ein bisschen höher, immer ein bisschen höher und äh, Freitag gab es dann so einen kleinen Battle um die Nummer 1 in der einen Kategorie und plötzlich jetzt hier am Sonntag ist das Buch ähm, laut meinem aktuellen Stand ja irgendwie unter den Top 100 auf Amazon allgemein und auf Platz 1 ähm, jeweils in der Kategorie Biografien von TV-Moderatoren und ähm, Fernsehen. Das äh, freut mich schon mal total und ist, glaube ich, hoffentlich auch ein gutes Zeichen, dass das Buch draußen bei den Leserinnen und Lesern auch ankommt. Mich freut es auf jeden Fall total und wer sich schon besorgt hat, vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch über die vielen Feedbacks, die schon gekommen sind, teilweise wirklich, echt, da habt ihr euch total Mühe gegeben, super lange Mails mit ähm, eurer Geschichte und das zeigt mir natürlich auch, dass ich mit dem Problem nicht allein gewesen bin. Und äh, wenn ich dem einen oder der anderen vielleicht so einen kleinen Hinweis geben kann oder einen kleinen Stups in die richtige Richtung, dann ist es, ähm, ist es auch mir irgendwie, ähm, ja, dann, dann tut mir das auch gut, wenn ihr mir das schreibt. Das wollte ich sagen. Genau, Fest steht Hilfe, ich bin zu so nett, erzählt natürlich auch meine Geschichte der letzten Jahre. Und ich kann nur sagen, mir hat es sehr, sehr gut getan, Dinge endlich mal anders zu machen. Und ich merke, dass dieses Buch wirklich diesen viel zitierten Nerv trifft. Ja, offenbar auch den von Andrea. Ich habe sie ja, wie gesagt, zu Hause bei sich in Mainz besucht und unser erstes Treffen seit langer Zeit wirklich sehr, sehr genossen. Ich freue mich, wenn dir unser Gespräch genauso viel Freude macht und dir hilft, auch mal wieder netter zu dir selbst zu sein. Hab Spaß damit. Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo
1: Heute ist ein besonderer Tag. Ingo Nomsen ist nämlich bei mir zu Hause zu Besuch und ich habe keine volle Kanne Tasse auf dem Tisch.
0: <lacht> das wäre ja das Mindeste gewesen, ja.
1: Ich habe nur eine volle Kanne müsli -Schüssel. Ich wollte jetzt kein Müsli anbieten, um glaub, mit dir zu kreuten. Ich habe zu Hause, ja. Ich glaube, da habe ich auch noch eine. Ich gebe ja zu, wie viele andere war ich geschockt, als ich erfahren habe, dass du volle Kanne verlässt nach 20 Jahren. Ich meine, ich bin ja vier Jahre vor dir gegangen.
0: Ja, eben, bist du selber gegangen.
1: Ja, aber bei mir hatte das andere Gründe. Ich hatte ein Kind in einer anderen Stadt, das ständig geheult hat, aber da <lacht> du bist ja, du wohnst ja in Düsseldorf. Ich dachte, warum geht der? Mitten in der Corona-Krise geht der? Der hat mit Sicherheit was anderes. Der muss was anderes haben. Und dann kam aber nichts anderes. Bis dann du mit einem Buch um die Ecke gekommen bist und ich so Hilfe, ich bin zu nett. Der Ingo zu nett. Ich habe dich ja ähm, bei Volle Kanne schon immer erlebt, wenn es um die Sendung ging, hast du dich durchaus durchgesetzt und du hast ähm, durchaus auch Forderungen gestellt und du bist sehr, also du bist nicht zu nett aufgetreten, sondern durchaus sehr bestimmt. Deshalb habe ich dieses Buch nicht von dir erwartet.
0: Ja, es, in der in der Tat ist das super interessant. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, kam mir ja dann auch irgendwann, äh, wie, wie ist das eigentlich, wenn du mal nicht nett bist und wann bist du äh, nicht nett? Und ich konnte durchaus nicht nett sein, nämlich dann, wenn es nicht um mich ging. Also sozusagen, wenn es um die Sendung ging, wenn es um äh, eine Veranstaltung ging, um die Zuschauer, um, um das, was man was man zeigt, um andere zu begeistern. Da konnte ich auch wirklich ähm, sagen, so machen wir es doch nicht, weil die Zuschauer hätten doch gerne was anderes. Oder mhm. So finde ich das für die Zuschauer am besten. Also da stand nicht ich selber im Mittelpunkt, sondern immer die Sendung oder die Show. Da konnte ich sehr gut dafür einstehen. Aber für mich selber ist es mir immer schwer gefallen. Und dass dieses zu nett sein, wie so ein Pferdefuß an mir kleben würde, äh, hatte ich eigentlich in den Situationen selber gar nicht gedacht. Als ich mir für das Buch nochmal mein Leben vorgenommen habe, dachte ich auch, da ist es passiert. Okay, da ist es auch passiert. Ja, und ja, schon damals war es ja auch so und plötzlich wurde mir klar, verdammt nochmal, das ist der rote Faden, der sich durch dein Leben zieht. Ja. Wann
1: ist es dir denn bewusst geworden, dass du zu nett bist?
0: Im Prinzip war das einer der ersten großen Schritte auf diesem Prozess, möchte ich das jetzt mal nennen, bei dem dann sicherlich auch das Ende bei volle Kanne irgendwie ein wichtiger Schritt war, begonnen hatte der, als mein Vater starb. Das ist jetzt vier Jahre her, dabei zu sein, wenn dann genau einer der Menschen stirbt, von denen du dachtest, die sterben nie, die sind ja immer gleich alt, ne? weil der Altersabstand ist immer gleich zwischen den Eltern und den Kindern. Die sind immer da und plötzlich bist du dabei, wie jemand sich verabschiedet ja, und merkst, mit einem letzten Atmer ist es einfach vorbei und dann denkst du, ja, so ist es. Irgendwann ist es vorbei. Man hat es tausendmal gehört, man, man mag es nicht glauben und lebt dein Leben, du hast nur eins, das ist äh, alles keine Generalprobe und so dass es wirklich stimmt, wird einem, und ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, also wurde mir erst in dem Moment bewusst.
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Das hat mich auf eine Art und Weise durchgeschüttelt, die ich vorher nicht kannte. Und ich habe mir in dem Moment dann einfach auch nochmal die für mich seitdem zentrale Frage im Leben gestellt. Wer bin ich und was, was will ich eigentlich wirklich? Und zu sehen, dass mein Vater, der jetzt wirklich als Kriegskind auf der Flucht gewesen die Familie hatte nichts, ja, also der keine guten Startvoraussetzungen in dieses Leben hatte, in seins, der hat sich seine Wünsche und Träume einfach verwirklicht, der hat Dinge gemacht, er hat äh, studiert, er hat Landwirtschaft gemacht und er ist am Ende bei der Bundeswehr gelandet, hat eine erfolgreiche Karriere als Offizier gemacht, hat aber auch eine Familie äh, gehabt mit zwei Kindern und so weiter. Und dann dachte ich mir, bei mir sind viele Träume und Wünsche einfach auf der Strecke geblieben, also ich war zwar in dem, Traumberuf, den ich immer haben ja, wollte, wollt als sagen, Moderator super erfolgreich. Super erfolgreich, Und ja. Äh, war ja auch immer glücklich und, und bin das ja nach wie vor, wenn ich hier vor dem Mikro sitze oder wenn ich auf der Bühne stehe irgendwas moderieren darf. Ähm, vor der Kamera waren das immer große Glücksmomente. Und du hattest da, ja das, wovon viele träumen. Ja, genau. Ich hatte da auch einen super Flow und, und äh, ein gutes Gefühl. Uh, und andere glücklicherweise auch, uh, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich gewesen. Aber dann, wenn ich zu Hause war, dann fehlte einfach vieles. Ich hatte am Anfang viele Gefühle, da wusste ich gar nicht, damit umzugehen. ich sag, Warum geht es mir eigentlich jetzt so schlecht? Was warum hat dir denn gefehlt? Hab, ja, einfach andere Dinge, die im Leben auch Raum bekommen sollten. Ich hatte ja teilweise auch kein Privatleben. Weißt du? uh, es ging irgendwie vieles in die Brüche, weil ich einfach keine Zeit hatte und, und dann auch… Keine Lust, mich mit Konflikten wirklich auseinanderzusetzen, ja. Willkommen im Club. An, Be an Beziehungen <lacht> arbeiten, war jetzt auch nicht so mein Ding. Und äh, an mir selber arbeiten noch viel weniger. Ich dachte, du bist doch einfach, ja. Und dann dachte ich, aber ja, du liegst ja wirklich teilweise am Sonntag nur, dann manchmal auch krank. Ja, ich glaube, ich habe auch lange so an, diesem, an dieser Grenze hin zum Burnout navigiert, ja. Dann liegst du da, guckst irgendwelche Fernsehserien, stopfst Chips, Eis und Schokolade in dich rein. Und auf der anderen Seite hast du wieder Phasen, wo du irgendwie Sport machst wie ein Blöder, weil du das wieder ausgleichen willst wieder dieser Drang zur hm. zur Harmonie und dann dachte ich ja warum warum habe ich eigentlich irgendwie äh, nie Zeit und so weil ich halt auch irgendwie jeden Job angenommen habe und das habe ich auch Jahr gesagt ja. habe zu ja. einem Jahr und Abend gesagt und ähm, und machen wir die, uns
1: nichts vor die Anerkennung und der Applaus tun einem natürlich gut
0: ja aber es ist halt auch so eine schnelle Befriedigung ne yeah. nicht so eine nicht so eine nachhaltige und dann kam irgendwie dieses Thema ja, woher kommt das eigentlich alles Woher kommt das alles? Ja, woher kommt dieses Konfliktvermeiden, dieses ja. immer harmonisch sein, immer anderen gefallen wollen und so. Und natürlich lag es dann auch bei mir, wie bei vielen Dingen, die uns als Erwachsene beschäftigen, in der Kindheit. Und ich hatte halt eine sehr harmonische Kindheit. Es gab keinen Stress, keinen Streit. Aber das ist ja ich, nicht schlimm. Nein, ja, das ist ja schlimm. Insofern, ist nicht schlimm, oder? Naja, für, für mich war es im Endeffekt dann, eine super Kindheit, also ja. ich hatte eine Kindheit, ich beschreibe das auch im Buch, das war so ein bisschen wie Bullabü, aber ich habe halt nie gelernt, wirklich Konflikte auszutragen und wirklich äh, auch Streit zu haben so richtig ne? und auch wirklich, was mir total schwer fiel, ist ja auch zwei verschiedene Meinungen einfach stehen zu lassen, weil ich immer nach Ausgleich strebte und ich immer wollte, dass alles auch so harmonisch ist, wie es bei mir zu Hause gewesen war. Ja? Aber wie ist
1: man denn damals bei dir zu Hause mit Problemen umgegangen. Es wird sie ja schon gegeben haben, nur hat man sich halt nicht damit auseinandergesetzt. Ja, Aber das also muss ja auch das muss ja auch Folgen gehabt haben.
0: Ja, es gab, äh, gab keine großen Diskussionen um bestimmte Dinge. Hm. Da wurde einfach nicht diskutiert. Manche Dinge waren halt einfach so. Die hat man, hat man hingenommen. Und äh, manche Dinge, die äh, durfte man halt dann haben. Weil meine Mutter natürlich auch äh, als ausgleichendes äh, Element in unserer Familie dann immer gesagt hat, wenn wir zum Beispiel beim beim Essen gehen, also Nachspeise bestellen, das war bei uns am Anfang einfach nicht so drin, ja. Und bevor es Quengelei gegeben hat, sagt man, immer, komm, ich habe noch ein Eis zu Hause, ja? mhm. Also die hatte immer noch einen Kompromiss bei der Hand, der das Ganze wieder in äh, entspannte Bahnen lenken konnte. Aber
1: du hast ja auch einen Bruder. Hast ja, du mit dem denn nicht auch, Konflikte austragen können?
0: Das ist, wir haben eine total interessante Beziehung, weil ähm, wir ein Herz und eine Seele waren und als es dann irgendwie, in die äh, Pubertät ging und und ich mit Musik anfing und so, dann hatten wir teilweise wenig äh, Kontakt und danach wieder mehr. Also so, ich glaube, ich kann mich an Streitereien mit meinem Bruder und Streitereien unter Geschwistern sind ja nun wirklich, ähm, also Alltag, mhm. wie man hört. Äh, wir hatten nicht so richtige Streitereien. Ich kann mich erinnern, einmal knallte eine Tür, als wir, ich glaube, beide dann so elf und ich vielleicht 13, ja, so in so in dem Alter, wo es Richtung Pubertät ging, knallte einmal eine Tür und dann ist das Glas zerbrochen. Das war ähm, für uns ein Drama, für meine Mutter weniger, die hat einfach den Glaser bestellt. <lacht> ähm, also wir hatten jetzt auch nicht wirklich Stress miteinander. Ja? Wir haben ja teilweise dann, kurze Zeit, kurze Zeit später, als wir beide Teenies waren, dann wieder auch äh, in der Band zusammengespielt und so. Also wir hatten auch wenig Konflikte äh, miteinander.
1: Aber das klingt doch alles gar nicht so schlimm. Es klingt ja nicht so, als ähm, hättest du dir damit äh, im Weg gestanden, sondern es klingt ja so, als wärst du relativ leicht durchs Leben ja. gekommen. W wann ist dir denn dieses Nettsein ähm, quasi als Knüppel zwischen die Beine geflogen?
0: Ja, das erste Mal, als ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, war ja dann Ende der 90er, als mir dieser Satz, sie sind zu so nett zum ersten Mal, um die Ohren flog. Wer hat das von Frank Elstner, ja. Mhm. Also mein, mein Hero, der Wetten-Das-Erfinder, der lud mich zum Casting ein. Ich machte damals in München für RTL, guten Abend RTL. Und ähm, war natürlich sehr geehrt, dass mich da äh, so jemand nach Köln einlädt zum Casting. Und dann dachte ich auch, das war alles super. Du hast super abgeliefert und alles toll. Und dann sagte Herr Nomsen, Sie sind zu so nett. Dann dachte ich, ja, was meint er denn damit? Verdammt nochmal, Sie sind zu so erzogen. Und das war es natürlich auch. Ne? Bei uns zu Hause gab es irgendwie immer schön brav sein, war so ein Mantra. Und meine Mutter sagte immer, ah, Kinder, wir wollen doch keinen Streit. Ne? Ja, ich, ja. Und das waren solche Sätze, die sich eben dann wie so ein roter Faden auch durch mein Erwachsenenleben gezogen Aber, haben.
1: Ja, inwiefern hat dir das beim Casting ähm, im Weg gestanden?
0: Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich noch frecher fragen so, sollen ja. oder sowas. Und äh, was ich dann so lustig finde, ähm, weil natürlich, wenn du Radio dann machst oder auch Fernsehen, willst ja immer schon, dass es Menschen gefällt, ja, willst ja auch immer gefallen. Und jetzt im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema und äh, dem Schreiben am Buch dachte ich auch nochmal an so Situationen, wo du beim Radio moderierst und denkst jetzt willst du, ah, jetzt willst du auch mal den, den coolen gefallen, weil jeder dist irgendwie die Kelly Family und dann machst du da auch nochmal einen blöden Spruch dazu. Äh, nur ums anderen sozusagen in Anführungsstrichen wieder recht zu machen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mich überhaupt nicht damit so richtig wohl gefühlt, ja. ja? weil es halt nicht meins war irgendwie und so. Also ähm, das ist schon interessant, was man dann einfach macht, damit es anderen gut geht und man selber nimmt dieses schlechte Gefühl damit, ja. Ja.
1: Wie äh, bist du denn als netter Junge, damals als Kind und Jugendlicher in der Klassengemeinschaft äh, unter deinesgleichen wahrgenommen worden? War das für dich von Vorteil oder war das äh, eher von Nachteil? Übrigens, hier fährt ein Zugrad vorbei, ja, genau. nicht wundern. Ja, it's all life, it's all life, baby. Ähm, Ihr sitzt ja in meinem Wohnzimmer, äh, hier, ne? Genau,
0: das, das Interessante ist ja, dass ich dann dachte, als ich ähm, merkte, okay, es ist dieses zu nett sein, was dich irgendwie begleitet und dir vielleicht manche Türen zuhält oder um, in Gedanken sozusagen sich festgefressen hat, dass du einfach keine neuen Wege gehen kannst. Das ist was total Negatives, ja. Und dann hatte ich glücklicherweise einen Coach in Hamburg, einen alten, weisen Mann, der mir einfach geholfen hat, weil ich auch sagte, ah, oh, dieses Nett und dieses Harmonische, das ist alles total blöd, das muss irgendwie weg und so und das, das ist nicht gut. Und da sagte, er, Moment mal, ähm, ich kenne doch dein Leben, das war ja total wichtig für dich, dieses Harmonische und, und dieses Ausgleichende und der Hang weg von der Konfrontation hin zum Miteinander. Ihr seid mit der Familie alle ein, zwei Jahre umgezogen. Du musstest dich immer relativ schnell an neuen Umgebungen, Orten in neuer Umgebung zurechtfinden. Wegen der Arbeit deines Vaters. Wegen der Arbeit. Ne? Mein Vater war Bundeswehroffizier und wir sind alle ein, zwei Jahre umgezogen. Und dann dachte ich, ja, genau. Ohne das hätte ich mich wahrscheinlich nie so schnell an neuen Orten zurechtfinden können. Und das war ja auch im Beruf total hilfreich, indem man eine gute Ebene mit dem Gesprächspartner findet und Menschen, mit denen man zusammen irgendwelche Shows macht, gut klarkommt. Das ist ja überhaupt die Grundlage, um schöne Dinge auch zu machen. Also, weißt du, nur ja. dieser, dieser Switch, das dann, was ich als negativ empfunden hatte und das positiv wahrzunehmen, das hat dann auch nochmal total viel verändert im Umgang damit.
1: Ja, ich glaube auch, dass du deshalb so erfolgreich gewesen bist bei Volle kann Ich meine, du hast die Sendung 20 Jahre moderiert. Gerade auch, weil du so nett warst, weil äh, als Gastgeber der Show kommen Menschen dahin, die erzählen dann auch privat und ganz ehrlich, ich erzähle lieber jemandem etwas über mich, der nett zu mir ist, als wenn ich das Gefühl habe, äh, der schießt gleich einen Pfeil äh, gegen mich. Also ich glaube, das war, das gehörte auch dazu.
0: Ja, ich, ich finde das ja nach wie vor auch total wichtig. Also wenn du Moderator bist, dann… Bist du brauchst du das auch. Ja, ja. Dann bist du ja auch Gastgeber und machst anderen irgendwie den Weg frei und äh, legst den roten Teppich aus und so. Und von daher bin ich damit auch vollkommen fein. Es geht halt einfach darum, was den Blick aufs ganze Leben angeht, ja. auch wieder ein bisschen netter zu sich selbst zu sein für mich. Und das war echt, also am Anfang ganz schön schwierig.
1: Wie hast du es denn gelernt? Zum einen wieder netter zu dir zu sein und dich dafür nicht falsch zu machen, für dieses zu nett sein. Und wie hast du es auch gelernt, jetzt mit Konflikten umzugehen?
0: Also ich glaube, für mich der erste Schritt war die Erkenntnis, dass es da ein Problem gibt, das man überhaupt angehen kann. Äh, und dann zu sehen, welches es ist, dass man eben immer nur anderen gefallen will und äh, selber für sich alle Grenzen fallen lässt und, und sozusagen äh, du zum Spielball dessen wirst, was an Interessen um dich herum irgendwie unterwegs ist. Und dann zu sehen, wenn man diese Klarheit hat und weiß, woher es kommt, also aus der Kindheit, die bringt einen schon mal total weiter, dass man überhaupt besser damit umgehen kann. Hast oder du mit dem Coach gearbeitet? Also das war der Punkt, wo der Coach ins Spiel kam, ja. der dann sagte, das ist doch eigentlich irgendwie was total äh, Positives. ja? Und dann zu sehen, okay, das ist was Positives, ich kann das als positiv annehmen und kann jetzt aber damit umgehen. Und dann im nächsten Schritt zu sehen, okay, wie komme ich nicht mal mit schlechten Gefühlen aus irgendwelchen Diskussionen raus und wie äh, gehe ich Konflikte überhaupt an? Und dass es funktioniert, das war für mich so auch nochmal so ein mega Knackpunkt, ja wo ich einfach gesehen habe, es ist gar nicht schlimm, wenn man mal Nein sagt. Es, es entstehen keine großen Probleme. Mhm. Ich dachte auf dem Kopf, oh Mann, wenn du jetzt sagst, nee, lieber so, dann bricht da eine große Diskussion vom Zaum, das ist irgendwie ein gordischer Knoten, den kannst du nie in deinem Leben lösen. Und im Gegenteil, es hat sich ehrlich gesagt, jetzt rückblickend, das ähm, ist ja jetzt so eine Reise, die wirklich vier Jahre äh, bei mir nun schon dauert, da hat sich so viel gelöst und hat sich so viel in Wohlgefallen ausgelöst, äh, aufgelöst und diese ganzen... Ähm negativen Gefühle, die ich dann im Zuge dessen auch äh, endlich aus meinem Leben streichen konnte, die haben so viel mehr möglich gemacht. Also das hätte ich mir vor vier Jahren nie gedacht, dass dass ich heute mal an dem Punkt meines hm. Lebens bin. Ja? Es
1: ist ja auch für unser Gegenüber viel angenehmer, wenn wir klar sind, wenn die auch wissen, woran wir sind. Ähm, und es gibt ja auch deinem Gegenüber nichts, wenn du, etwas warst, äh, wenn du etwas machst, ihm beziehungsweise ihr zum Gefallen, aber du selber fühlst dich damit total unwohl, ich sage ja immer, Energie ist lauter als jedes Wort und irgendwie dieses Unwohlfühlen, wenn du es nur tust, um Gefallen zu tun, ist trotzdem spürbar und dann, dann fließt es ja auch nicht wirklich. Ja, und, und ja.
0: du gehst ja dann auch mit schlechten Gefühlen nach Hause und die bahnen sich dann irgendwie ihren Weg. Dann hast halt wieder Kopfweh, dann wirst halt wieder krank. Also so äh, habe ich mir das für mich erklärt, viele Momente meines Lebens und das habe ich halt heute nicht mehr. Ja. Ich habe heute irgendwie akzeptiert, dass es manchmal zwei Meinungen gibt. Zwei Meinungen können auch wunderbar nebeneinander stehen. Wir können trotzdem in Ruhe Kaffee und Tee trinken und äh, Spaß im Leben haben, wenn wir halt in einem Punkt nicht einer Meinung mhm. sind. Und gerade heutzutage, wo jeder relativ schnell mit einer eigenen Meinung auch ums Eck kommt, bei manchen Meinungen lohnt sich ja auch nochmal ein bisschen intensiver drüber nachzudenken, aber dieses zwei Meinungen stehen zu lassen, habe ich echt auch sehr, sehr äh, schmerzvoll irgendwie lernen müssen, weil das war bei mir lange auch im Leben gar nicht mhm. möglich, zu sagen, okay, da denke ich halt so drüber und andere denkt so und deswegen ist halt eine Geschichte so und so ausgegangen und dann ach, zu sehen, mein Gott, was was hätte, hätte, Fahrradkette, ne was wäre aus vielen Problemen in meinem Leben geworden, wenn ich die mit äh, dem Wissen von heute damals angegangen wäre.
1: Ja, aber es hatte ich ja auch zu dem gemacht, zu der Person, die du, die du heute bist. Ja, ich hadere damit jetzt auch nee, nicht. ja Also nee. es
0: hat mich im Prinzip, hat mich mein Leben schon genau dahin geführt, wo ich irgendwann mal sein wollte.
1: Ja, du hast äh, in deinem Buch auch eine Situation beschrieben, die uns tagtäglich ja auch begegnen kann im Supermarkt mit einer Fleischverkäuferin, wo dich dein sein auch blockiert hat, aber ja, man so oh ja, nein.
0: Ist, ja, es ist natürlich so eine sehr plakative Situation, aber ich glaube, das kennt auch jeder, wenn du irgendwie einkaufen gehst und ich habe ja so einen Hang auch zur Reinlichkeit, ja. Und die Menschen, die da im Einzelhandel unterwegs sind und gerade im Supermarkt oder beim Bäcker, die, die haben ja auch irgendwie, äh, denen steht die Arbeit auch äh, bis zum Hals. Also äh, und, und manche haben vielleicht auch gerade andere Gedanken im Kopf. Und ich war beim Einkaufen und sage noch freundlich, guten Morgen. Die Frau wischt durch am Eingang und äh, ich wandere durch den Supermarkt. Ich mag ja Supermärkte. Ich gucke und dann bin ich bei der Fleischstier, kommt die gerade mit ihrem Putzlappen um die Ecke, schmeißt den in den Ausguss und äh, fragt mich, was hätten sie denn gerne? Und ich sage, ja, ein bisschen Serraunoschinken. Ich wollte mir was gönnen, ja. Damals habe ich noch viel Schinken gegessen, es sind mittlerweile auch viel weniger geworden und dann nimmt die mit den gleichen Händen den Schinken und ich war, Unheimlich sprach sowas. ja, die war natürlich wahrscheinlich auch in Eile irgendwie, ja. lächelte freundlich und packte da den Schinken ab und ich denke, was, das, 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 kann, das kann doch nicht sein und anstatt entspannt zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, es ging jetzt gerade auch alles etwas schnell können Sie vorher noch mal die Hände waschen? Kann man ja auch entspannt sagen, ja. irgendwie, ohne großen Vorwurf oder sowas. Ne? Aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich nahm das okay. dann und habe es dann zwischen der bio und dem Joghurt im Kühlregal versteckt. Und was, was vielleicht auch nicht so nett war, aber ähm, zog dann ohne Seramschen. Im, im Supermarkt hast im du Supermarkt. es versteckt? Nein, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> oh, das Gott. noch zu bezahlen und danach zu entsorgen, das hätte ich nicht übers Herz gebracht.
1: Aber weißt du, mir ging es neulich ähnlich beim Bäcker. Äh, ich wollte ein Brot haben und äh, die nahm das halt mit der puren Hand nahm sie das Brot und das war noch hier zu tiefsten Corona-Zeiten letztes ja. Jahr und dann habe ich sie auch ganz höflich gebeten, Entschuldigung, wäre es okay, wenn sie dafür einen Handschuh nehmen, weil, weißt du, die nimmt vorher das Geld und geht an die Kasse und die Hände sind überall und es gibt ja diese Handschuhe und da hat die aber ziemlich ähm, pampig äh, reagiert darauf, obwohl ich es ja auch ganz nett ja. gesagt habe und dachte dann in dem Moment, oh scheiße, jetzt erkennt ihr dich vielleicht aus dem Fernsehen, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ey, die ziehige TV-Moderatorin. War das für dich manchmal auch ein Grund, dass du sagtest, ja, wenn ich jetzt hier was sage, ähm, die erkennen mich vielleicht und, 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 und dann steht es vielleicht irgendwann in einer Zeitung? Äh,
0: nee, eigentlich gar nicht. Nee. Ähm, das das war es nicht. Ich war eher mit mir selber so im Unrein- und auf Schlingerkurs in vielen äh, Momenten dass ich äh, da einfach für mich noch keinen Weg gefunden hatte. Fernsehen spielte da keine Rolle. Heute ist ja eh egal, wenn du mit Maske unterwegs bist, kannst du ja alles sagen. Nee, aber das, das spielte in der Tat nicht eine Rolle. Ich glaube, ich hatte einfach in vielen Bereichen meines Lebens einfach keine, keine Klarheit so richtig. Und mhm. das drückte sich dann eben in den unterschiedlichsten äh, Situationen aus. Ja, ob das jetzt irgendwie eben beim Einkaufen war oder eben wenn es äh, darum ging, irgendwie ähm, noch einen Job reingeflattert okay. zu bekommen, wo man sagt, oh Gott, man will den jetzt ähm, nicht verschrecken, den Auftraggeber, äh, den man schon jahrelang hat. Ja, okay, macht man es halt noch und, und fährt halt dann nachts mit irgendeinem Auto oder lässt sich nachts um zwei wieder nach Düsseldorf fahren und fliegt dann um halb vier ins Bett und steht morgens um sechs, halb sieben wieder auf für volle Kanne. Also äh, das … Würdest du heute nicht mehr nein, machen? Nein, das würde ich, nee. heute, würde ich heute so nicht mehr machen.
1: Ich glaube, dass ich viele darin wiedererkenne in deinen Erzählungen, Darüber. Und die auch sagen, oh Gott, Hilfe, ich bin auch zu nett. Nun hast du dich, bedingt durch den Tod deines Vaters, auch damit intensiver durch, äh, auseinandergesetzt. Ähm, welche Gefahr siehst du denn für Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen? Wo kann das hinführen, dieses zu nett sein?
0: Naja es kann ja und da sind ja mittlerweile auch die Mediziner so weit, dass sie sagen, Gefühle, mit denen wir nicht richtig umgehen, die arbeiten halt in unserem Körper weiter und das hat halt dann diverse Auswirkungen. Und ich glaube auch, dass äh, so Phänomene eben wie Burnout oder wie dieses äh, ausgebrannt sein und, und 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 dieses frustriert zu Hause abhängen, das kennen wahrscheinlich wirklich viele. Und je eher man sich mit sowas beschäftigt, glaube ich, umso eher hast du die Chance wirklich, das Leben zu leben was du gerne leben würdest, ja, nach deinen Kriterien mhm. und deinen Rahmenbedingungen und deinen Leitplanken und dich nicht nur von dem, was um dich rum ist sozusagen beeinflussen zu lassen,
1: wobei wir hier deutlich sagen müssen: Es geht nicht darum, jetzt zum Arschloch zu mutieren, nein, 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 nein. <lacht> sondern nicht. dieses Netzsein heißt, wenn äh, wir wenn wir wenn wir eigentlich Nein sagen wollen, sollen wir nicht äh, ne, wollen, dann sollen wir nicht Ja sagen. Genau. Dieses Nettsein, allen anderen immer einen gefallen zu tun, ist allen anderen immer Recht machen. Also dieses Sprich Nettsein meinst ist,
0: du? Ist so mein neues Mantra irgendwie einfach äh, nett zu mir selber zu sein und einfach wirklich den eigenen Wünschen und Bedürfnissen einfach wieder Raum zu geben. Also für mich so ein ganz zentraler Moment war ja auch dann mal meine vierwöchige Auszeit bei volle Kanne um in New York irgendwie mal zu sehen, was das Leben sonst noch zu bieten hat. Das hatte ich mich ja irgendwie Jahrzehnte, hatte ich so lange nie Urlaub genommen. Also ich bin nur einmal beim Radio rausgeschmissen worden und die Geschichte ist ja auch ausführlicher im Buch, dann hatte ich plötzlich von heute auf morgen keinen Radiojob mehr und habe eigentlich irgendwie was weiß ich 27 Tage im Monat gearbeitet, ja, und davon irgendwie 25 Sendungen gemacht. Das war der einzige Moment, wo ich mal länger Urlaub hatte. Ansonsten kann ich mich daran nicht erinnern. Und das dann irgendwie gemacht zu haben und diesen Mut zu haben, okay, ich nehme jetzt vier Wochen keinen Job an. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und gucke, was passiert. Und da ist so viel passiert, dass sich das hundertmal gelohnt hat, auch wenn kurz vor knapp dann noch irgendwie ein paar Events um die Ecke kamen, die ich dann aber auch nicht gemacht habe, obwohl das irgendwie finanziell ganz lukrativ gewesen wäre. Ich habe gesagt, nee, jetzt ist New York vier Wochen und äh, gut ist. Das, äh, das hat mir irgendwie großes Selbstbewusstsein gegeben, auch im Nachhinein. Also seitdem immer wieder Entscheidungen zu treffen, die jetzt vielleicht nicht besonders... Ähm, Alter, also im, im ersten Moment irgendwie äh, schwierig äh, gewesen sind, äh, aber im Nachhinein haben sie alle, ich, ich bin die ganze Zeit, gucke ich auf den Regen. Es plattert. Draußen, draußen regnet es und plattert. Aber hast du noch ein Fenster auf? Aber ich dann guck kannst, mal. Ja. kannst du gerne irgendwie zumachen. Nee. Der Regen ist einfach so laut. Der sind, Regen ist so Wir sind laut. im Dachgeschoss von Andrea. Es plattert hier total, aber <lacht> Nein, es ist aber, doch romantisch. Aber genau, very romantic. <lacht> aber im Gegenteil hat wirklich hat es mich echt total bestärkt. Auch Sachen, wo du am Anfang, oh jetzt kommt doch noch was, machen wir doch noch. Ich bin weg von diesem hin und her, von diesem Hü und Hott, ja, weil ich sage einfach, okay, das sind diese Leitplanken. Da hat mir total geholfen, mir so eine Werteliste zurechtzulegen. Mal, nach welchen Werten will ich mein Leben gestalten? Und äh, da gehört eben auch Kreativität dazu und da gehört eben auch Liebe dazu und Begeisterung und ich hatte da halt total viel Liebe, Begeisterung und habe gesehen, da ist jede Menge Kreativität drin, wenn in ich mal New vier York. Wochen in New York verbringen würde und das, so war es dann auch. ja?
1: Was hast du denn in New York erlebt? Warum wolltest du unbedingt diese vier Wochen dorthin?
0: Ja, New York ist ja uh, the city that never sleeps, die Hauptstadt des Entertainment und ich war ein paar Mal da und habe das total genossen, mich da reinfallen zu lassen und äh, Musical und äh, Stand-up zu erleben äh, in irgendwelchen Kellern und so. Und ich habe doch
1: noch ein Fenster auf, sehe ich gerade. Ah,
0: das ist bei mir, ja?
1: Ja, gehst du mal da hoch? Du bist so groß, ich muss immer erst auf den Stuh Ah, guck mal, wie leise ja. das jetzt plötzlich ist. Ähm, Herrlich.
0: Und äh, ich hatte das eben immer nur als Tourist genossen und dann aber auch im Vorbeifliegen. Also mal vier Tage hier, mal drei Tage da. Einmal war ich, glaube ich, sogar nur zwei Tage da. Ähm, und wollte das einfach mal intensiver erleben und dachte mir immer nur, du kannst nie so lange Urlaub nehmen, wer soll denn das machen, äh, was würden die denn von dir denken, äh, denken die dann, du willst die Sendung gar nicht mehr moderieren oder was ist dann los und dann irgendwann habe ich mir doch ein Herz gefasst und das gemacht und es hat sich total gelohnt. Ich habe ein, zwei Wochen einfach, so eineinhalb Wochen hatte ich so ganz entspannt mir alles mal angeguckt, also nicht diese Touri-Ziele, sondern wie lebt der New York, hat, hat so eine Wohnung in Brooklyn, es war echt total ähm, cool und dann sagt, ja, jetzt nimmst ein bisschen Unterricht, machst mal ein bisschen hier Drehbuch schreiben Performing Arts ähm, guckst einfach mal und ah, da gibt es auch noch Comedy Writing, also so lustiges Schreiben. Im Prinzip äh, ist das ein Comedy-Institut, American comedy Institute da haben die Leute, die Girls und was weiß ich, irgendwelche Sex in the Cities geschrieben haben oder die heute als Comedians in Amerika erfolgreich sind. Viele von denen haben da studiert oder gehen immer wieder hin zu Workshops und die haben ja dann freundlicherweise ein kleines Programm zusammengestellt und ähm, und dann musste ich auch auftreten mit dem, was man geschrieben hat, dort vor der Gruppe, also amerikanische Comedians. Und das hat dann gut funktioniert. So, hello, Inga, I'm Ingo from Germany. I, I, I'm trying to be funny. ja <lacht> Fanden die dann irgendwie lustig. Und auch die anderen Geschichten. Und dann sagte irgendwann einer nach einer Woche, jetzt haben wir diese Show im Gotham Comedy Club. Ähm, da könnten wir dich also noch gebrauchen. Das wäre doch toll, oh, wenn du da auftrittst. Und dann dachte ich auch, oh, aber dachte im nächsten Moment, ja klar, mache ich sich bewusst auf Unplanbares einlassen. Mal gucken, wie es läuft. Herrlich. Und das lief so gut, dass ich dann jeden Abend bei irgendeinem anderen Comedian, du lernst ja auch tausend Leute kennen, der eine war australischer Comedian, sagt, du, ich habe da eine Comedy-Show, magst du da auftreten? Der eine war auch Dozent an diesem Comedy-Institut, sagt, wir machen morgen was in der Loving Buddha-Lounge, bist du nicht dabei? Und so ging das von einem Tag zum anderen. Und ähm, die fand das einfach witzig, dass ein Deutscher da über seine Sicht der Dinge in New York so ein bisschen erzählt. Äh, und dann am ähm, letzten Abend wurde ich dann eingeladen zu einem Industry Showroom, äh, da sind dann im Prinzip Booker von Fernsehsendern und von kleinen Mix-Tourneen und so für College-Tourneen, die sich neue Leute angucken, konnte es aber leider nicht mehr wahrnehmen, weil an dem Morgen mein Rückflug nach Deutschland ging und dann war ich wieder in dieser alten Mühle sozusagen drin, aber das war schon mal ein erster ähm, Impuls in die Richtung, dass vieles passiert, wenn du eben offen dafür bist.
1: Na ja gut, aber danach äh, bist du ja dann auch hier in Deutschland aufgetreten, genau, was ich da, gar nicht erwartet habe. Aber ich so.
0: glücklicherweise kommen ja dann irgendwie auch Menschen in dein Leben. Ne? Also ja. da kam jemand, der hatte dann das Video, dass ich von dem ersten Auftritt dürfte glücklicherweise meinen ersten aufzeichnen. Ähm, der hatte das gesehen und kam dann und sagte, Ingo, wollen wir das nicht in Deutschland machen? Da sag ich, ja, aber komm, mal so ein Live-Programm. Und dann ich, darf ich mal gucken, was man da, was da geht. So, ja guck doch mal und plötzlich hatten wir irgendwie 25 Auftritte äh, quer durch Deutschland und dann musste ich natürlich ran und dann am Programm arbeiten Und ich dachte mir ja, habe ich denn überhaupt genug Material und dann sagte der hast du nicht irgendwie 3000 Sendungen moderiert 3000 Gäste 40 Shows äh, fürs ZDF gemacht äh, da ist heißt doch genug Material kannst du ein bisschen was erzählen wenn du nur zu jedem irgendwie 30 Sekunden erzählst dann kannst du schon drei Tage Programm machen ja. so. da dachte ich ja eigentlich hatte er ja recht und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Das war ähm, ein super spannender Weg irgendwie, dann auch auf so kleinen äh, Bühnen aufzutreten, weißt du, so Open Mics, wo auch bekanntere äh, Comedians ihre äh, Gags irgendwie austesten. Dann plötzlich, heißt, ja, jetzt kommt der Mann vom Fernsehen und so. Ich bin da irgendwie vielen echt sehr, sehr dankbar, dass die den Mann vom Fernsehen da auch auf die Bühne gelassen haben, und um sich da so ein bisschen auszuprobieren. Und mittlerweile fühle ich mich da auch in der Rolle sehr wohl. Das war am Anfang nicht so leicht, aber das hat echt super gut funktioniert dann.
1: Bist du demnächst wieder auf der Bühne als Ja, Comedian? ehrlich gesagt,
0: ich habe die ganzen Termine ja auf meiner Homepage, die äh, ist für mich auch so dieser Zeithorizont. Ja. Ich kannte ja immer nur so Dienstplan für einen Monat mhm. oder so. Auch vom Radio. Heute vorbereiten, morgen senden. Alle glücklich, ja. Und vom Fernsehen ja genauso. Diese ganzen Live-Sachen, die finde ich ja total klasse. Für mich ist es schon schwierig, diese Aufzeichnung hier ähm, teilweise als Podcast zu machen, wo du immer denkst, ah, ich setze es nochmal neu an und so, weil du hast eine andere, oder würdest du auch sagen, du hast eine andere Anspannung bei einer Live-Sendung. Ja, also
1: ja, total. Aber lustigerweise passiert bei Live-Sendung auch weniger als ja. äh, bei Aufzeichnung, weil wir unter einer anderen Anspannung genau. sind. Ja. Ähm,
0: und dann. Äh, dieses Programm zu machen und auch, äh, auch das erste Buch war ja so eine Erfahrung und jetzt das zweite auch, wo du an irgendeinem Punkt deines Lebens anfängst mit so einem Projekt und dann dauert es aber ein, zwei Jahre, bis es kommt. Ne? Darauf zu warten, zu können, gibt ja diesen Kindertest, wo die irgendwelche Kekse warte, bis du den zweiten Keks nimmst. Je, je mehr darfst du haben oder keine Ahnung. Ich wäre, glaube ich, als Kind auch einer gewesen, der sofort den ersten gefuttert hätte.
1: Ja, da werden die Kinder belohnt, die ähm, warten, bis sie alle beide haben dürfen. Genau. Äh, und die meisten Kinder nehmen aber wenn die Person rausgeht, gleich ja. schon den ersten, ja, Ich genau. nenne
0: ihn nur den Kekstest, in Fachkreisen heißt es irgendwie das Stanford-Experiment <lacht> wahrscheinlich, <ja. lacht>
1: Aber als Comedian darfst du ja nicht so nett sein. Da nee, stehst du mir ja, ja dir mit zu nett Na, sein total im Weg.
0: Ja, aber da geht es ja auch darum, die Zuschauer zu begeistern. Ah, ah da geht es nicht um dich. Da ja, geht es ja. Ja nicht um mich. Ja. Ähm, da darf man auch noch mal, äh, und äh, man, man muss ja, es gibt ja solche und solche Comedy. Jetzt einfach so aus dieser Frustsituation heraus irgendwie andere niederzumachen, finde ich total doof. Aber mit einem Augenzwinkern Menschen und Dinge, die man wirklich interessant und lustig findet, ähm, da noch mal zu besprechen, das finde ich schon, mhm. finde ich schon okay. Also äh alle, über die ich spreche, ähm, vor denen habe ich größten Respekt. Vor allem vor dem, äh, vor den Amigos. Ja.
1: Du sprichst über die Amigos in deinem Comedy-Programm.
0: Ja, weil ich es ja immer so cool finde, wenn du, äh, als Moderator musst du ja auch ausgleichend immer alles miteinander verbinden. Und ich glaube, in der Sendung, in der die Amigos zu Gast waren bei Volle Kanne, und die Amigos, wer sie nicht kennt, Prinz Eisenherz Frisur in Grau, starke Raucher, man sieht es auch. Ja, und so. So ein bisschen wie eine Mischung, einer spielt Gitarre, einer nicht, so wie eine Mischung aus Modern Talking und The Walking Dead, ja. Und dann habe ich die Amigos in der Sendung, super nette Kerle, ja. Volksmusik machen die Volksmusik, natürlich. erfolgreich, ja. ihr, ihr erstes Album hieß ihre 68 größten Erfolge, was ich auch schon irgendwie wirklich großen Respekt. <lacht> um, und dann sitzen die in der Sendung und die Redaktion bereitet es ja immer super vor. Gäste, Amigos, Top-Thema, Gammelfleisch. Okay. Schaff da mal einen guten Übergang. Aber ähm, ich, ich finde die Amigos nach wie vor klasse. Und äh, wir wollen auch gemeinsam bei Wacken auftreten. Irgendwann. Irgendwann. Oh Gott. Nein, nein. Na ja, Musik Aber, machst du ja auch noch. Ja, das hätte ich mich früher auch nicht getraut, das so auf der Bühne zu machen. Weißt du, da, da hing einfach mein, mein Hang nach Perfektion immer zwischen mir und der Erfüllung meiner Träume. Und mittlerweile denke ich mir, ey, nimmst du die Gitarre mit, spielst du noch ein, zwei Nummern live … Und die kommen auch gut an, ja. Auf Instagram und so habe ich es mir zum Beispiel noch nicht getraut. Warum nicht? Äh, mich zu sehen. Ja, weil ich, ähm, äh, da denke ich, ja, äh, für, für manche, siehst du, ich, für manche Dinge brauche ich einfach auch nochmal so einen so extra, extra ja. Zünder. Ich habe schon ein paar Videos draufgestellt, auf denen ich Gitarre spiele. Ähm, singen äh, in nächster Zeit. In nächster Zeit. Die
1: Leute lieben aber sowas, die Leute lieben Persönlichkeit. Ich sage ja immer, Perfektion, das ist die Angst versteckt im Karnevalskostüm. Leute, die ähm, nicht rausgehen, weil sie erst das perfekte Produkt, das perfekte Video, den perfekten Auftritt haben ja, wollen, die haben ja nur Angst vor Ablehnung, ja, die haben ja genau Angst so vor Zurückweisung.
0: Mein Podcast, ja. ich hatte die Sachen zu Hause ein halbes Jahr im Schrank stehen, bevor ich dann mal den ersten Podcast aufgenommen habe. Warum? Ja, das, das war damals noch die Fall, ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Und ähm, ich habe ähm, gedacht oh, und immer dieser Radioanspruch oh Gott, ne? ja. und dann schneidest du am Anfang irgendwie jeden alles irgendwie weg und raus und heute wird auch unser Gespräch vorne und hinten abschneiden mhm. und dann einfach online stellen. Einfach du lässt auch ist. die Nummer
1: mit dem Fenster drin, ne?
0: Ich lasse die Nummer. Ich lasse auch die Nummer mit. Die hättest du sogar rausgemacht? Nein, ich lasse alles drin.
1: Ich hätte die glaube ich rausgeschnitten. Ich hätte,
0: ich hätte nur den Weg zum Fenster ein bisschen kürzer gemacht. Wir sind ja bei ja Andrea Balto, Es ist ja äh, ein eine ein, also es sind ja Hallen.
1: <lacht> ein Penthouse. Penthouse. <lacht> ist ganz klein. Ja. Jetzt kommt hier gerade mein Hund um die Ecke gelaufen. Muss Ehrlich. der Gassi oder so? Nee, ich war ja. kurz bevor du ja. gekommen bist, war ich, ähm, war ich Gassi ja. Und ich freue mich so dermaßen, dass du hier bist, weil wir ja nie die Zeit hatten in Düsseldorf. 2003 kam ich nach Düsseldorf und ähm, habe dich ja da kennengelernt. Da hast du volle Kanne schon moderiert. Ich habe gerade erst angefangen und wir haben uns in einem Café getroffen. Und dann haben sie mich natürlich hinterher auch gefragt, ja, und, wie ist der so, der Ingo? Und ich, total nett. <lacht>
0: <Das> stimmt <lacht> doch. Aber, aber
1: stimmt weißt auch. du, du kennst ja auch den Spruch, ja. ne?
0: Ja, nett äh, ja, ja. ist der
1: kleine Bruder Sag's von Scheiße. Ja,
0: ich kann es nicht mehr rausschneiden <lacht> jetzt. Ja, aber ich finde, dass der auch nicht stimmt. Das, Nein, das finde ja, ich auch nicht. Also ich finde diese äh, Definition von nett, die uns jetzt irgendwie ähm, jahrelang so nett wie ein Kaugummi an den Füßen klebt, ja, man musste die ein bisschen, ein bisschen um, umdeuten. Ich finde, nett ist ein entspanntes, gesundes, ja. liebevolles Miteinander, bei dem sich aber auch keiner  dazu gezwungen fühlt, die eigene Meinung hinterm Berg zu halten, weil ich glaube, das ist dann, ja. das ist dann nicht, ist ja nicht nett, wenn ich jetzt sage, ey, hast du ja, ja hier eine tolle Bude und gehe dann raus und denke, ey, die Ballschuhe, wie wohnt die denn? Ja. Mhm. Also hätte auch mal einfach, ein bisschen mehr ja, aufräumen ja, genau. können. Gut,
1: das hast du jetzt gesagt, aber ich muss sagen, ja, du hast recht. <lacht> Kleines <lacht> bisschen schon. Ich gebe nee. ja auch zu draußen, dass ich eine Chaotin bin ja. und äh, ich habe ja auch mein ähm, dieses Bild von der perfekten Moderatoren draußen jetzt abgelegt und das Lustige ist, die Leute reagieren umso positiver, je mehr, ähm, ich möchte es nicht Schwächen nennen, aber je mehr Facetten du von dir zeigst, die nicht so perfekt sind, weil sie sich dann auch besser mit dir verbinden können. Ja. Und ich, ich gebe offen zu, ich ziehe zum Beispiel Sport nicht alleine durch, ich habe die Disziplin nicht, naja, dann nehme ich mir halt eben einen Trainer, der mich motiviert und ähm, die Leute mögen das, deswegen möchte ich, dass du bitte demnächst bei Instagram Gitarre spielst und singst. Gosh. Ja, <lacht> Doch, weißt du, ich sag aber mir immer. Ja
0: ich ich, ich brauche immer so Daten, ne? weil ich sage, in den nächsten zwei Wochen. In
1: den nächsten zwei Wochen nächsten werden zwei wir, Wochen wir auf dem Instagram-Kanal von Ingo Nomsen
0: ein Video sehen,
1: in dem er singt. So, und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, ja, aber wenn das nicht so perfekt ist, dann wird es Leute geben, die da blöd kommentieren. Ich das sag, ist mir mittlerweile wurscht. Ist also, dir wurscht, ja, oder? Ist wurscht. Ja, 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 genau.
0: Ja, ja. Weil, ähm, ich bekam eine Mail, als das Buch äh, noch nicht raus war, als ich gerade zum ersten Mal auf Insta oder so erzählt habe, es gibt ein Buch und es äh, das heißt, ich bin zu nett und so. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der schrieb, fängst du jetzt auch mit so einer Coaching-Scheiße an? <lacht> das habe ich auch schon zu hören ja, bekommen. Ja, genau. <lacht> Ähm, nee, ähm, ich bin ja kein Coach. Also ich will, ich will einfach nur meine Geschichte erzählen und äh, sagen, welche Struggles und welche Probleme mich auf meinem Weg begleitet ja, haben. Du und wenn es anderen dann Menschen, Menschen hilft, dann ja. äh, ist es cool. Und ich habe jetzt schon echt, äh, seit der Woche, in der das Buch jetzt raus ist, Mails bekommen von Menschen, die mir wirklich ähm, ihre ganze Lebensgeschichte in wow. der E-Mail erzählen und ähm, am Ende dann aber schließen und sagen, ach, oh, beim Buch war jetzt noch mal so der entscheidende Knopf, der gedrückt wurde und ähm, ich gehe es jetzt auch mal an. Und so. yeah. Ich kann nur sagen, echt, es lohnt sich unfassbar, diesen, diesen Mut zu haben und diese Schwelle zu überwinden, einfach mal mit einer großen Ehrlichkeit auf sein Leben zu blicken und da eine Klarheit zu entwickeln für das, was man wirklich will und wo einfach die eigenen Grenzen sind. Dann kannst du das auch viel besser nach außen tragen und plötzlich entwickelt sich ein ganz ja. neues Lebensgefühl ja? Ja. und auch ein ganz neues Leben.
1: Ja, klar, für dich selber auch. Ähm, also es ist zum einen sehr unterhaltsam und zum anderen hält es einem wirklich einen Spiegel vor, wenn man ähm, ähnlich unterwegs ist. Und ich habe mich da total drin wiedergefunden, in diesem zu nett sein. Und ich kann ähm, nur unterstützend sagen, genau wie du, wenn wir zu lange zu nett sind zu anderen und dann in dem Moment nicht nett zu uns, irgendwann macht es Kravums. Und äh, ich hatte den Zusammenbruch vor äh, einer Live-Sendung von Hallo Deutschland es kam eine Stunde vor der Live-Sendung, wurde mir total schwindelig und ich bin richtig zusammengebrochen. Ich konnte die Sendung nicht moderieren. Echt? Hm. Es war ganz heftig. Die mussten auf die Schnelle noch einen Moderator finden. Und ich war fünf Tage wie ausgenockt mit ganz starkem Schwindel. Die Ärzte haben nichts rausgefunden. Es war alles in Ordnung an mir. Hinterher kriegte ich Panikattacken, was ich noch nie im Leben hatte. Und die Panikattacken hörten von jetzt auf gleich auf indem ich eine Entscheidung ausgesprochen habe die tief in mir schlummerte und ich hatte mich nicht getraut sie auszusprechen weil ich dachte wenn ich es ausspreche dann dann, dann zusammen, ja ne? dann mache ich jemanden sehr sehr unglücklich ja. Aber ich bin, weil ich es nicht ausgesprochen habe, selber so unglücklich geworden, dass meine Seele, die immer wieder Zeichen geschickt hat und ich nicht drauf gehört habe, irgendwann gesagt hat, so bald schon, jetzt reicht mir. Und wahrscheinlich hättest du so weitergemacht wie bisher, wäre das irgendwann auch gekommen, weil wir, weil du hättest dann das Leben weiterhin nur im Außen gelebt für die anderen, ja. aber nicht für dich.
0: Das ähm, ja, das ist anzunehmen, leider ja. Gottes. Ja. Und ja, äh, ja. ich kann nur hoffen, dass es nicht für jeden irgendwie so ein lebensveränderndes Ereignis braucht, wie das bei mir der Fall war, sondern dass man auch für sich selbst irgendwie einen anderen Moment findet, in ja. dem man einfach nochmal guckt. Oder wie bei dir es war. Ne? Ich bin dann also, ins
1: Schweigekloster gegangen. Ja. Kurz danach war ich im Schweigekloster und da sind mir ganz viele Dinge bewusst geworden, so wie du es gerade auch erklärt hast. Also wenn man sich mit und sich dann sich habe ich mir auch einen Coach genommen. Ja, also ja. wenn
0: man sich selbst mit sich endlich mal äh, beschäftigt, ähm, dann ist das bestimmt in manchen Momenten auch ein bisschen traurig und auch ein bisschen frustrierend, gerade wenn man sieht, wie man sein Leben gelebt hat dann. Und mhm. bei uns sind jetzt auch schon ein paar Jahre dann des Lebens ins Land gezogen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viel Kraft und, und Energie für all das, was man sonst noch im Leben mal vorhatte, als man in dieses Leben geworfen wurde und plötzlich erwachsen war und allein dastand. Und man hatte Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Und dann kommt plötzlich dieses Leben und macht auch was mit dir. Und da musst du halt aufpassen, dass du selber nicht unter die Räder kommst. Ja, ich bin irgendwie... Total froh über diese Entwicklung der letzten vier Jahre. Und wenn es dir ähnlich ging, dann glaube ich, sind wir zwei auch nicht die Einzigen, denen es so nee. geht, sondern das ist wahrscheinlich ein, ein in Anführungsstrichen, ein Menschheitsproblem.
1: Ja, also für alle, die auch denken, ah, oh, Hilfe, ich bin zu nett. Wenn irgendwann der Tag kommt, wo wir mal gehen müssen, äh, dann sollten wir nicht zurückschauen auf unser Leben und sagen, oh scheiße, hätte ich doch mal das und das und das gemacht, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich zu nett war. <lacht> ihr, ihr könnt dem noch Einhalt gebieten. Ich kann es nur empfehlen, von Herzen Hilfe, ich bin zu nett, ähm, das neue Buch von 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 Ingo sehr unterhaltsam und es hält einem Spiegel vor und macht Mut, sich wirklich mal mit sich selber auseinanderzusetzen und dann vielleicht doch den Schritt zu gehen beim nächsten Mal. Wenn das Gefühl sagt, nein, eigentlich will ich nicht und das Ja schon auf der Zunge liegt, dann doch zu sagen, nein. Und nein ist ein ganzer Satz. Wir und müssen ist, uns nicht immer rechtfertigen. Und dafür. es ist ganz
0: entspannt und es besteht zu 99,9 Prozent äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich alles, was du dir vielleicht im Kopf als Problem ausmalst, dann doch in Wohlgefallen aus, auflöst. Und es gibt auch nicht dieses zu nett sein, sondern äh, es gibt einfach nur unterm Strich die große Verpflichtung, wie ich meine, nett vor allem zu sich selbst zu sein.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Ingo, ich fand es total nett, mit dir hier ja. bei mir im Wohnzimmer zu plaudern. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht> total ja, schön. Wir, wir sollten das wiederholen. In echt. deinem Podcast äh, Host zu sein, <lacht> ist auch ganz ungewöhnlich.
0: Ja, du hast das Zepter in der Hand, du musst Schluss machen.
1: Ich, mu ich muss jetzt auf den Knopf Nein, drücken. Nein, du darfst, okay. du darfst. Muss,
0: äh, es muss ja keiner irgendwas sagen.
1: Nein, aber ich würde jetzt hier noch zwei Stunden weiter plaudern mit dir, über äh, zu nett sein und welche Auswirkungen das haben kann. <lacht> das sollten wir an anderer Stelle noch mal. Äh, das sollten wir nochmal ansetzen. Ähm, ich äh, freue mich für dich, wie das jetzt so, so läuft. Ich vermisse dich trotzdem bei volle Kanne, wenn ich das sagen darf. <lacht> danke. Und ähm, ja, bin gespannt, sobald du wieder auf die Comedy-Bühne gehst, werde ich im Publikum sitzen und äh, deinen Podcasts lauschen und deinen Lives bei Instagram. Da hast du ja echt immer so herrliche, spannende Gäste. Ich danke dir Gefällt ganz, ganz herzlich,
0: dass du meinen Podcast für diese Folge übernommen hast. Yes! Ja, yes. Freundliche Übernahme. Also <lacht> Wir bleiben entspannt und freundlich und äh, hoffentlich bis bald. Danke. Bis bald. Zu Gast bei Andrea Baltschuh. Das war eine große Freude. Vielen Dank nochmal, liebe Andrea. Es war so schön bei dir, dass ich ganz vergessen habe, mal wieder nach dem besten Song der Welt zu fragen. Aber das wird bei dir kein Problem sein. Da hast du wahrscheinlich eine ganze Liste. Da suchen wir uns noch einen raus und den packen wir dann auch auf unsere Playlist zum besten Song der Welt bei Spotify. Hilfe, ich bin zu nett. Ich freue mich auf deine zu nett Gedanken und Geschichten. Teil dein Feedback gern auf Instagram oder Facebook. Ich verlinke dir natürlich auch nochmal das Buch in den Show Notes. Und wenn du diesen Podcast mit deiner Community teilst, wäre das natürlich schön. Vielleicht hinterlässt du auch auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.